0: Estava dentro da casa de banho e alguém estava a lavar as mãos e disse assim, olha, está aí aquela que namora com o tio. <risos> e eu saio da casa de banho e digo, sou eu, mas há algum problema?
1: Quando eu dei um beijo à Rita, tive que lhe dizer que lhe dei aquele beijo porque ia casar com ela. Eu não percebi que estava apaixonada. Claro que o meu sogro ficou preocupadíssimo e, e fez o papel dele, tentou-me afastar. Ouvir falar
0: de amor. Ouvir falar de amor. Com Vanessa Cruz. Eu chamo-me Rita, tenho 44 anos e sou professora
1: E Eu sou o Frederico, tenho 59 anos e sou engenheiro mecânico
0: Olá,
2: olá Rita, olá Frederico Olá Vanessa olá. É um prazer receber-vos no podcast Ouvir Falar de Amor, da Rádio Comercial Hoje feito à distância, porque eu estou em Lisboa E a Rita e o Frederico trazem-nos uma história do Porto Certo E eu gostava de saber como é que tudo começou <risos>
1: <risos> uh, tem que ser, não arrancar, não é? Tem que
0: ser tu, sim
1: Então, como sou muito longe Eu vivi muitos anos em Inglaterra Fui para lá estudar, fiquei lá professor E depois acabei por lá montar uma empresa em robótica E acabei por vender essa empresa Porque tinha o sonho de ir para Moçambique ajudar os meus amigos que eu eh, cresci em Moçambique E sair de lá na, numa altura Depois de 25 de abril complicada E tinha vontade de lá voltar para ajudar os amigos que lá deixei e então com esse dinheiro que ganhei fui para Moçambique comprei lá uma fábrica que estava a fechar e fui com a minha família tinha quatro filhos e a minha ex-mulher que era a Estela e lá estava e houve um, um grande drama que a Estela morreu num, num desastre de carro então nesse dia em que isso aconteceu agarrei nos -me meus filhos o mais velho estava cá, os outros três estavam lá comigo e meti-me no avião e vim para Portugal viúvo e com a mais pequenina, que é a Sofia, tinha dois anos. Pronto, foi uma coisa horrível, que não vale a pena falar disso. No entretanto, uh, quando chegámos a Portugal, quem nos vem ajudar são as, normalmente são as as maiores amigas da mulher, e as tias e as irmãs, e assim foi. A Rita veio-nos ajudar muito lá em casa, como veio uma outra amiga que que era a Sofiares Pereira e a Teresa Tomé Ribeiro, e as minhas irmãs e as irmãs da Stella
2: Portanto, foram ajudá-lo a, a cuidar dos seus quatro filhos
1: Sim E a Rita, como é, toda ela é amor Foi a que ajudou mais, também a que era, era a mais próxima da Stella A sobrinha da minha ex-mulher E ia lá para casa <risos> e desenvolveu-se um amor Eu apaixonei-me por ela O que, conhecendo a Rita, é fácil de acontecer Portanto, aqui o estranho não foi eu apaixonar por ela, foi ela deixar-se apaixonar por mim. E então, o que é que aconteceu? Eu era muito feliz e gostava muito uh, da minha ex-mulher, da Stella, e apaixonei-me pela Rita uma altura que eu achei que era muito cedo, depois de ter ficado vivo. Estamos a falar de oito meses, nove meses, portanto era cedo. E achei estranho porque achei que... Um, se um amigo meu fosse apaixonado por uma mulher e ficasse vivo ao fim de nove meses tivesse estivesse apaixonado por outra que afinal não era nada apaixonado. Então a primeira pessoa que soube que eu estava apaixonado pela Rita foi o Frei Bernardo que é um homem sábio e que acompanhava muita família, a quem eu fui contar a história o Frei Bernardo, eu fiquei viúvo há, há pouco tempo e estou apaixonado não percebo como é que isto é possível até tenho medo que pensarem de mim porque vão pensar que eu era um homem Mal casado e não, eu era muito feliz. E o Frei Bernardo disse-me: O amor não escolhe o tempo nem o lugar. Aí deu-me força. Pronto, e depois lá consegui que a Rita se apaixonasse por mim. Agora, se calhar, ela pode contar mais coisas.
2: <risos> mas, mas gostei do, do pormenor de lá conseguir que a Rita se apaixonasse por mim.
1: <risos> Sim, isso foi uma luta. Foi uma luta. Não foi luta tinha nenhuma. namorado ela, tinha namorado. Não, não
0: foi luta nenhuma. Porque o Frederico também é muito querido, muito amigo, muito doce, e eu não percebi que estava apaixonada. Tinha as minhas amigas à volta a dizer: para de ir para lá, para de ajudar, estás apaixonada, vai ser um, um desastre, um filme. E eu dizia: está tudo maluco, eu vou para lá mesmo por amor aos miúdos. E era o que eu achava. E quando dei por ela, eu nem dei por ela, eu confesso: eu sentia-me bem, e tinha. precisava de ajuda para as aulas, o Frederico ajudava-me, e realmente sentia que tinha ali um amigo. Mas o que aconteceu mesmo foi um certo dia Ouvir falar de amor Foi um certo dia que eu cheguei lá a casa E que o Frederico abriu a Bíblia E veio mostrar uma história da Bíblia que eu não conhecia Que dizia que, aí até acho que era o irmão
1: Sim, é uma, uma, uma rapariga que fique vi, viúva O irmão eh, mais velho do, do marido que morreu Deve-se casar com ela
0: e eu fiquei a olhar para ele e pensei:
1: <risos> há Afinal,
0: mensagem. há aqui uma mensagem. <risos> mas nunca tinha pensado naquilo. Com toda a franqueza, nunca me tinha lembrado que poderia estar apaixonada, que não me passava isso pela cabeça Sim, sequer. Mas não tinha, tinha namorado, era, na altura? Tinha um namorado há 10 anos, na altura estava na fase final, acho que já tinha mesmo acabado. Pronto, porque não, não era para ser, sem dúvida. E entretanto, eh, pronto, passado uns meses. Aquilo ficou na cabeça, mas ficou na cabeça meio adormecido.
2: Tinha quantos anos na altura?
0: 25. Estava no... ao rubro na idade de festa, de amigas, de liberdade, de... mas não estava preparada pronto, para casar com uma pessoa mais... 15 anos mais velha, uhum. dentro deste contexto, estava completamente numa altura de vida.
1: Mas o um gato! <risos>
0: E um dia O Dico, Dico, Dico puxa-me pelo cabelo E dá-me um, dá um beijo Quase forçado E eu aí fiquei muito assustada Mas ele disse-me isto é para casar Não te preocupes e pronto, e marcou na altura logo. Portanto, o primeiro beijo que demos foi logo... Que demos, não, que ele obrigou -me a foi foi logo... medalha. Foi logo para marcar casamento. Como, como assim? Puxou-lhe os cabelos e deu um beijo. Foi em casa? Foi, na cozinha, atrás de um armário. Isso lembro-me. Ouvir falar de amor. Uma das vezes que eu estava a ir à cozinha, fazer um biberon à Sofia, qualquer coisa do género, e virei-me de costas e ele puxou-me assim pelos cabelos para não ter hipótese, puxou-me com, com amor, atenção, mas não estava nada a contar, na, nada disto, pronto, passava-me pela havia cabeça. Mas
1: havia loves já havia, muito. Sim, agora
0: olhando para trás havia loves in the air, <risos> mas eu não pensava, hoje vou lá e vai acontecer isto, hoje vou lá e o que é que ele vai dizer. Nada, 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 na minha cabeça não havia nada. Agora olhando para trás havia tudo, pronto, de uma forma inconsciente, completamente.
1: o então, que é que acontece? Uh, não sei se sabe os... Eu também não sabia, aprendi isto, porque com filhos órfãos e andei a estudar. Os miúdos, até aos três anos, têm o um conceito de mãe no cérebro, é, é um instinto. E, portanto, se ficam sem mãe, substituem por uma outra pessoa que lhes dê amor. Portanto, o conceito de mãe existe. A pessoa pode ser substituída e passa a haver outra. Sim. E a Sofia, que tinha dois anos... Passado dois ou três meses da Rita... Porque a Rita ia lá à casa muito... e ao fim do dia para ajudar a, a... pôr a Sofia a dormir... Para ajudar a dar banho... E a Sofia pediu à Rita... Posso -te chamar a mãe? Então <risos> os, outro, os outros miúdos acharam estranho... E disseram... Mãe, não, pode chamar a Mas pronto... Sempre que a Rita ia lá à casa... Era uma alegria... Parecia que entrava... N borboletas lá em casa... Era uma lufada de alegria... E a certa altura... Quando eu me comecei a apaixonar por ela... Comecei a ir para casa mais cedo <risos> E ela um dia até me disse Mas então, eu estou a vir aqui para casa mais A esta hora, para tu poderes trabalhar E afinal Estás aqui em casa... Eu, porque eu estava assim meio babado avelado banho, A ver lá dar
0: à Sofia Estava na banheira de, A dar-lhe banho de imersão Portanto eu estava dos joelhos e olhei assim para trás E achei aquilo estranho A maneira como estava assim sentado a olhar para mim e disse, Então venho para aqui para te, te ajudar Para teres liberdade de chegar a casa mais tarde E estás aí jeito, O que é que estás aí a fazer? Não estou a entender <risos> Mas mesmo assim nessa altura não Achava aquilo estranho mas Eu não melhor Não me passava nada pela cabeça O engraçado Sim. é isso mas, a... mas quando aconteceu o primeiro beijo Pronto, está tudo explicado O caminho é este, se... siga Não há dúvida nenhuma que vou ser super feliz E, e sem dúvida que sou 100% feliz mas Não queria é, mesmo é que... ser mais
2: Como é que de repente uh, Há um primeiro beijo E há um casamento marcado?
1: Porque como eu era casado com uma tia da Rita... Sim. Eu não podia namorar com a Rita se não fosse para casar. Não podia mesmo, não podia. É, eticamente não podia. Portanto, quando eu dei um beijo à Rita, tive que lhe dizer que lhe dei aquele beijo porque ia casar com ela. E se ela dissesse que não, não havia mais beijo.
0: Eu não disse nada, mas <risos> continuava <risos> a haver beijos. Ela não disse
1: nada. Marcámos data e foi assim que começámos a namorar. Porque era impensável. E o
0: mais engraçado é que depois, socialmente, foi difícil... Ouvir falar de amor Então assim, quem, quem é assim, quem é inteligente percebeu logo ou sobre azul, estou aqui para te apoiar Que maravilha, não podia ser melhor Foram pessoas que até hoje não esqueço o apoio que deram Mas realmente houve muitas críticas Até de pessoas desconhecidas Um dia eu estava num casamento E, e estava dentro da casa de banho E alguém estava a lavar as mãos e disse assim Olha, está aí aquela que namora com o tio <risos> e <risos> eu saio da casa bem e digo sou eu, mas há algum problema portanto era uma coisa que se falava na sociedade, falava-se bem e mal mas uma pessoa quando está apaixonada e quando sabe que não está a fazer nada de mal e que é tudo puro, não se importa nada do que é que os outros pensam ou dizem eu até sou uma pessoa que me importa do que é que os outros pensem, pensam e dizem, mas confesso que naquele momento isso para mim também não era equação e pronto, o mais difícil até foi o meu pai com todo o direito, não é? ver uma filha de 25 anos
1: Sim, porque o meu sogro Uhum. Cheio de razão Há de ter pensado, olha este tipo é um calculista Dá-lhe jeito Coitadinha da minha filha Vai casar com um viúvo com quatro filhos É um fardo enorme Claro que o meu sogro ficou preocupadíssimo E, e fez o papel dele Tentou-me afastar
0: Pôs-me na janela de casa Eu só dizia ao pai, mas gratos para quê? Eu saio pela porta Para não abrir a janela Portanto ficou completamente descontrolado Ficou Nem desorientado Desorientado, sim, sim.
1: Mas depois amor. também percebeu que o amor era puro e apoiou -se. E abraçou ah,
0: assim, a causa e, e hoje em dia Porque... <risos> Ao fim e ao,
2: fim ao cabo, o Frederico passou de cunhado a genro
1: Isso Exatamente. É isso mesmo é. Genro. genro bandido
0: e mesmo assim o meu pai tentou adiar No meu dia de casamento, acho que não conseguiu adiar um mês ou dois <risos> Para ver se eu desistia Deu de
1: dezembro para abril, quatro
0: pois.
1: Quatro certo. meses longuíssimos na altura
0: <risos> Parecia que não tinha fim Para quem é. estava apaixonado, não é? é era, <risos>
1: incrível Mas, mas, a minha mas mãe é a situação complicada, não é? Porque podia, podia acontecer, ser calculista e não ser puro E, e era um problema... A última coisa que a gente quer é que os filhos casem mal, não é?
0: Já a minha mãe apoiava mais, mas dizia... Não sei se estou a apoiar a pensar mais na minha irmã, no que ela gostaria, não é? Ter os filhos bem. Ou se estou a pensar em ti, portanto, coitada. Também andava muito baralhada, porque sabia que para os miúdos, pronto, dentro da desgraça que lhes aconteceu, eu seria o melhor, mas para mim podia não ser melhor. Portanto, a minha mãe também acho que sofreu bastante. Mas eu acho que apesar de, de tudo que disseram e, e comentaram, quer positivo, quer negativo, no dia do casamento aconteceu, eu tive duas surpresas, que não estava a contar, que foi dois filhos, os tanto o segundo e o terceiro, que na altura tinham 12 e 14 anos. João, o, e, Tomás. João e o Tomás. Subiram ao altar, pelos vídeos foi um texto que escreveram de manhã, combinaram com o padre, não fazia ideia, mas foi a coisa que mais me marcou no dia do meu casamento e espontaneamente cada um leu um texto e o texto do Tomás acabava, pronto, começava por falar da mãe dele, que era uma pessoa fantástica que tinha sido um milagre, e acabava por dizer, isto também foi um milagre meu pai, apaixonar-se pela Rita e Rita pelo meu pai, e se alguém for contra este casamento é porque não quer a minha felicidade a dos meus irmãos e a do meu pai e eu lembro-me que isso foi a coisa que mais marcou no dia do meu casamento. O João também subiu ao altar e contou uma história que tinha sonhado que a mãe tinha lhe dito que o pai Pai gosta da Rita, ajuda, ou tinha escrito no céu, já não me lembro bem é como em é. Nuvem, é. Em nuvens, Nas nuvens, Sim. pronto. Portanto, naquele dia eu acho que toda a gente que criticava ficou a perceber, apesar de não estar preocupada com isso, uhum. muita coisa e, e para mim o, o meu dia de casamento, que foi um dia fantástico, o que mais me marcou foi a leitura deles os dois espontaneamente no altar. Até hoje não me esqueço. É a primeira coisa que me lembro quando penso no meu dia de casamento.
2: Como é que foi o casamento?
0: Foi, foi em casa dos meus pais, em Vila Real, e, e tivemos a sorte de ter um padre fantástico jesuíta que veio do Brasil e que falou com uma naturalidade e com uma...
1: Mas o casamento foi um vale de lágrimas de alegria. Sim, na missa <risos> tudo, tudo chorar, chorava.
0: chorava
1: de, pronto, de, alguns se calhar com saudades da Stella, outros mas uma misturada de sentimentos, mas houve muito muito choro de alegria de muita emoção, foi um casamento fantástico
0: lembro que mesmo. começou à uma da tarde e às seis da manhã nós tentámos fugir para ir embora, porque depois daquela emoção toda, estava um dia fantástico apesar de ser Abril, mas depois de receber um outro copo, estava tudo pronto para bombar, e assim foi
1: <risos> aquele momento a mim representou muito, muita coisa, porque eu quando fiquei viúvo achei que, isto é uma, uma mensagem importante achei que nunca mais ia ser feliz na vida, mesmo Achei que o meu futuro ia ser cinzento, tinha muito... mais por causa dos meus filhos, até olhar para os meus filhos como é que vai ser eles também. E, portanto... e depois... acabei outra vez por ser uma... a considero uma a pessoa mais mais feliz do mundo. Portanto, quando nós estamos em baixo, é bom que alguém nos diga que as coisas vão mudar. Mas, pronto, portanto, tive muitos, muitos meses de sofrimento e tive... pronto, tive... tivemos que atravessar aquela... a resistência ao nosso amor... Portanto, aquilo foi um momento onde estava concentrada muita energia, muita, muito sacrifício. Foi uma maravilha.
0: Ouvir falar de amor. Amor, para mim, é gostar que o outro esteja feliz. Eu fico feliz o dia que estiver feliz. Portanto, para o dia que feliz é ele ir jogar futebol e eu ter que ficar mais um bocado com os miúdos. Num... É amor. Num... Francamente, é um sentimento de amor esse. É vontade de estar com o outro constantemente. E vontade de fazer o outro feliz
1: Pois, é querer o bem do outro paixão é querer estar ao pé do outro a dar-lhe beijinhos <risos> Eu tenho um amigo que tinha 30 e tal anos, Era, foi meu sócio em Inglaterra, que é o Frank Meia que uma vez veio me dizer Frederico, eu estou na com a, a Liz ela chamava-se Elizabeth há cinco anos, ela quer se casar comigo, mas eu não tenho a certeza se estou apaixonado, e disse Frank, se não tens a certeza não estás Portanto, eu, se as pessoas não têm a certeza que estão apaixonadas, não estão. É o, é o que eu digo. Não é positivo, mas é o que eu digo. Claro. De tal maneira foi verdade que depois, passado, sei lá, nem um ano, eh, acabou o namoro com essa Liz passado pouco tempo, e encontrou-se com uma rapariga no avião, e conheceram-se, e sei quê, e passado meio ano casou-se, e já não me veio perguntar nada. eu disse-lhe, quando estiveres apaixonado não vais perguntar a ninguém.
0: Mas também acho outra coisa é mais nas mulheres se calhar que tem que preparar o ninho e é pensar eu gostava que ele fosse eh, pai dos meus filhos, isso também é uma coisa que conta para mim era um bom pai para os meus filhos
1: Pois no entretanto houve muitos mais filhos portanto tem sido uma vida com muita atividade
0: muitos e mais filhos. filhos?
1: sim, sim
0: nasceram mais quatro e é engraçado que eles os oito parecem uma tribo nós é que estamos a mais <risos> E os três rapazes mais velhos são padrinhos dos três rapazes mais novos e têm uma ligação muito, muito especial. Até isso dá carinho ver, porque realmente entre eles também é um bocadinho loves e dinheiro de uma forma diferente, mas é, é fantástica a relação que eles têm. Que Agora já não vivem os oito em casa, só vivem cinco.
2: Só vivem cinco. Eu gostei do só. <risos> Olha, foi um gosto falar convosco e ouvir a vossa história. Vou-vos pedir para terminar uma música que marca a vossa relação para depois ficarmos a ouvir essa música
1: The Winner Takes It All foi a uh -huh. música que tocou no fim da missa dos do ABBA The Winner Takes It uh -huh. All do ABBA
2: vamos ficar com a Aba. muito obrigada Rita obrigado obrigada. Frederico. um grande beijinho para o Porto
1: <risos> um beijinho para Lisboa
2: e, já sabe, é ouvir, subscrever o podcast Ouvir Falar de Amor e todos os outros podcasts da Rádio Comercial. E agora ficamos então com a aba.
0: Ouvir Falar de Amor
2: talk if it makes you feel sad and I understand you've come to shake my hand I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense no self-confidence To see the winner takes it all